0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
0: Sie war eine Ausnahmepersönlichkeit, eine bemerkenswerte Frau und ein Paradebeispiel für Authentizität, Beständigkeit und Mut zur Veränderung. Queen Elisabeth II., Ihr Tod war für viele ein Schock, doch sie hat dauerhafte Spuren hinterlassen. Spuren und einige Denkanstöße für Führungskräfte. Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, hat sich genauer angesehen, was ihre besondere Führungsstärke ausgemacht hat und warum sie nicht nur für vergangene, sondern vor allem auch für zukünftige Generationen von Führungskräften ein großes Vorbild ist. Liebe Frau Stöttinger, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen an der WU Executive Academy zu Gast sein darf, während Sie gleichzeitig zu Gast bei uns im Podcast sind.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie nach Wien gekommen sind.
0: Was würden Sie denn machen wollen, wenn Sie für einen Tag lang die Königin von England wären?
1: Also den ersten Ausflug würde ich in die, in die Schatzkammer zu den Juwelen machen, die mich schon, schon lange begeistern. Zu schauen, was es an tollen Dingen hier gibt, das eine oder andere ausprobieren, das wäre ein, ein Traum von mir. Musik Wir
0: starten mit unserer Aufwärmrunde, mit unserem Gedankensprung, sieben kurze Satzanfänge. Eine Frage, die ich der Queen gerne noch gestellt hätte.
1: Ich hätte sie nach ihrer Leadership-Philosophie gefragt.
0: Der Führungsstil der Queen in
1: drei Worten. Gelassenheit, Servant Leadership, also Dienen und den großen Blick aufs Ganze nicht zu verlieren. Überrascht hat mich die Queen am meisten als … In der Art und Weise, wie sie Kontinuität ausgestrahlt hat, aber sich an neue Zeiten angepasst hat. Drei
0: Dinge, die Prinz Charles wohl anders machen wird als seine Mutter.
1: Er wird sicher seinen eigenen Leadership-Stil haben, der seiner Persönlichkeit entspricht … Er wird auch in einer anderen Zeit sein Amt antreten oder ausüben, als seine Mutter das getan hat. Und ja, ich glaube, er wird sich auch anderen Herausforderungen stellen. Die Monarchie ist nicht mehr aus meiner Wahrnehmung so, wie sie unter ihrer Regentschaft war.
0: Leadership in Zeiten wie diesen bedeutet?
1: Eine spannende Challenge. Eine große vor allem, oder? Eine große, aber man wächst mit den Aufgaben.
0: Ein Fehler, den Führungskräfte oft unbewusst machen.
1: Da bin ich immer auf der Seite der Führungskräfte, weil die Herausforderungen im Moment unheimlich groß sind und Fehler einfach zum Arbeiten dazugehören. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Und insofern ein großes Herz. Und da gibt es nichts, was ich hier ankreiden würde.
0: Was ich mir selbst von der Queen abschaue?
1: Also was mich... Beeindruckt hat es schon die Art und Weise, mit, wie sie mit Symbolik umgeht, ohne sich ins Tagesgeschäft einzumischen.
0: Jetzt hat die Queen ja über einen sehr sehr langen Zeitraum, nämlich 70 Jahre lang voller Höhen und Tiefen regiert. Wie hat sie es denn geschafft? In über so viele Jahrzehnte eine derartige Resilienz- und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln?
1: Also, ich denke, das ist wirklich was, also, und ich schicke voraus, ich bin überzeugte Republikanerin. Ja? Also, das ist jetzt keine Nostalgie der Monarchie gegenüber, sondern ich finde, sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, die aber auch im 21. Jahrhundert angekommen ist. Und das ist sicher etwas, was man von ihr lernen kann, wenn man sich diese ganzen Krisen in ihrem Leben anschaut, die sich rundherum getan haben, auf politischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene. Sie kommt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, hat viel mitgesehen und miterlebt, ähm, auch persönliche und private Krisen mitgemacht und trotzdem resilient zu bleiben. Ich glaube, das ist was, was man sich von ihr abschauen kann. Und wie sie es gemacht hat, ist, glaube ich, schon mit einem sehr großen, Pflichtbewusstsein und vielleicht auch dem Weitblick von 70 Jahren Regentschaft zu sagen, ich habe alles schon mal in der oder einer anderen Form erlebt, ich weiß, wie ich damit umgehen kann.
0: Sie war ja auch vor allem sehr, sehr jung, als sie die Verantwortung übernommen hat. Was würden Sie denn sehr, sehr jungen Führungskräften raten, wenn sie zum Beispiel in einem Familienbetrieb schon die Verantwortung übernehmen?
1: Also ich glaube, diese, diese Analogie zum Familienbetrieb passt ganz gut zur Monarchie. Sie hat ja sozusagen die Regentschaft von ihrem Vater übernommen. Ich glaube, man kann sich gut vorbereiten und es wird trotzdem immer anders kommen. Und ich denke, das ist auch was, was so den Anfang, wenn man ihre Biografie verfolgt, auszeichnet. Ja, zu sagen, sie wurde natürlich in einer gewissen Art und Weise erzogen, herangeführt an das Amt, aber dann, als sie es ausüben musste, war einfach so quasi schnell reagieren gefragt und dann einfach mit Mut und Zuversicht und der notwendigen Bescheidenheit an die Dinge ranzugehen und sich die richtigen Berater und Beraterinnen zu holen.
0: Das eine ist das, wie man erzogen wird. Das andere sind auch Charaktereigenschaften, die man einfach hat, die Mhm. vielleicht auch angeboren sind. Welche sind denn da besonders hilfreich, um so wie Sie langfristig geschätzt und erfolgreich zu sein?
1: Also ich denke, das, was wir von ihr wissen, ist, dass sie einfach eine sehr konzentrierte Arbeiterin war, immer gut vorbereitet, ganz gleich, um welches Thema es sich gehandelt hat. Und das zeigt für mich auch so eine eine gewisse. Bescheidenheit oder Humbleness vor der Aufgabe, ja, ob ich jetzt mit, mit einem Premierminister, Premierministerin zu tun habe, oder ob ich ein Spital oder eine Charity eröffne oder besuche, das ist mit der gleichen Akribie vorbereitet, mit der gleichen Aufmerksamkeit auch angegangen worden, und das finde ich, ist schon was was wir auch als Führungskräfte lernen können. Es gibt keine kleinen Aufgaben, es gibt keine Aufgaben, die weniger wichtig sind. Alles soll der Bedeutung haben, der die dieses Ereignis auch hat. Und ich glaube, das hat man bei ihren Auftritten gespürt. Also sie hat keinen Unterschied gemacht, mit wem sie spricht, auf welcher gesellschaftlichen Ebene, von welcher Tragweite dieser Event gerade ist. Und jeder Event hat die Aufmerksamkeit bekommen, der der ihm auch zusteht. Und das gilt, glaube ich, auch für die Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Und dafür wird sie wohl auch äh, von denen, die mit ihr zu tun hatten, sehr geschätzt worden sein.
0: Wir haben vorhin schon kurz über Fehler gesprochen. Wie schätzen Sie denn das ein? Wie ist die Königin mit ihren eigenen Fehlern umgegangen?
1: Also da kann ich jetzt ja nur Zuschreibungen machen aus dem, was wir von den Medien wissen. Äh, Ich glaube, dass das, was sie dann letztendlich ausgezeichnet hat oder das, was sie vielleicht auch zu der Ikone gemacht hat, die sie letztendlich auch geworden ist, ist schon so eine gewisse Beharrlichkeit, zu Dingen zu stehen, aber auch den Zeitpunkt zu erkennen, wann es Zeit ist, fehler einzugestehen oder, oder neue Richtungen zu geben. Ja, also das, was in dem Kontext immer angeführt wird, ist sozusagen die Situation mit, äh, mit ihrer Schwiegertochter, Prinzessin Diana, äh, wo sie ja lange Zeit nicht wirklich so reagiert hat, wie man sich das von ihr erwartet hätte, und dann aber in dem Moment die richtigen Worte für viele gefunden hat, um diesen Fehler so dastehen zu lassen, wie sie das gerne auch darstellen würde, aber auch tatsächlich einen, eine andere Wendung genommen hat. Und das, glaube ich, ist auch das, was wir von ihr lernen können. Ich komme jetzt stärker aus dem Marketing. Ja. Also für mich ist sie ein Beispiel der modernen Markenführung. Wir kennen sie aus den 1950er und 1960er Jahren. Wir kennen sie aber auch aus der unmittelbaren Vergangenheit. Sie steht für Kontinuität, aber eine, die sich immer angepasst hat. Und das finde ich, ist die, die, das Bemerkenswerte an, an Marken, die so lange, um uns sind, denken Sie an den kommerziellen Bereich. Sie sind immer vertraut, aber sie passen sich sanft in einer modernen Zeit auch an. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen,
0: das Führungsverhalten der Queen zu analysieren? Wie ist das passiert?
1: (lacht) Also das, was wir spannend gefunden haben, ist, dass eigentlich so quasi das Ereignis ihres Ablebens so großes mediales Echo gefunden hat. Ja, also es gab Statistiken, dass drei bis vier Milliarden Menschen äh, diesen Begräbnis in irgendeiner Form beigewohnt haben. Ja, und da war schon die Frage, wie kann jemand so viele Menschen offensichtlich erreichen und mobilisieren? Und was hat diese Person ja, äh, für, die, für uns alle, warum hat sie so eine Wirkung? Und da haben wir eigentlich schon daran gedacht, dass das auch ihr Wirken, ihr Leadership ist. Und nachdem wir mit Führungskräften zu tun haben, Führungskräfteentwicklung ein großes Thema bei uns ist, haben wir uns einfach dann angeschaut, was können wir von ihr lernen. Wieder als als überzeugte Republikaner, aber von einer Person, die für ihre ihre Zeit einfach diese besondere Wirkung hat.
0: Wenn Sie das noch kurz zusammenfassen, was sind da so die... Fünf, zum Beispiel fünf Learnings, die jetzt selbstgestandene Führungskräfte sich von ihr abschauen können.
1: Also ich glaube, das, das eine ist einmal diese Resilienz. Und das ist sicher etwas, was wir im Moment brauchen. Ja, zu sagen, wie kann ich durch Krisen, und jetzt war sie nicht existenziell bedroht, das ist ganz klar, ja, aber sie hat doch eine große Verantwortung in verschiedenen Situationen gehabt. Äh, wie kann man durch diese Situationen, Selbst Kraft schöpfen und anderen Kraft geben. Ich glaube, das ist was, was äh, so diese Resilienz, aber auch so quasi den Außenauftritt betrifft. Also wie kann man gelassen bleiben in schwierigen Situationen und das, glaube ich, hat sie sehr stark ausgestrahlt. ich glaube, das, was sie auch auszeichnet, ist, ihre Hausaufgaben zu machen. Ja? Also Resilienz und Gelassenheit auszustrahlen, kann man nur dann tun, wenn man weiß, was man tut. Und das ist auch ein, ein, so ein für Führungskräfte sicher ein wichtiger Punkt, zu sagen, ich weiß, wie ich als Führungskraft meine Hausaufgaben mache, wie ich mit den wichtigsten Herausforderungen umgehe, äh, um dann eben auch gelassen sein zu können. Ja, ähm, ja in in schwierigen Zeiten diese, diese Aspekte zu bewahren. Ich glaube, dass das, was sie auch auszeichnet, ist, ist mit Symbolen, mit kleinen Gesten äh, den eigenen Stil zum Ausdruck bringen. Ja, sie war ja eine, die nichts gepoltert hat oder oder klare Statements abgegeben hat, aufgrund ihrer Position, aber auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, ja, wo man sagt, sie hat es einfach geschafft durch besondere äh, Gesten, indem sie zum Beispiel äh, am Tag der, der Brexit-Abstimmung im, im britischen Parlament ganz bewusst ihre Kleidung farblich ausgewählt hat, um so quasi der Hut, den sie aufhatte, in Blau-Gelb, äh, in, in, in den Farben äh, der Europäischen Union mit, mit Sternen, äh, mit den zwölf Sternen oder, oder ja, Also Symbole zu setzen und klar auch ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und da braucht es nicht unbedingt ein, ein starkes Statement da on top. Ja, Und so lassen sich entlang ihrer Regentschaft verschiedene solche symbolischen äh, Aktionen ablesen. Ja, Und ich finde, das, das ist halt dann auch die feine Klinge und das ist das feine Leadership, dass man sagt, man muss nicht immer alles ganz klar zum Ausdruck bringen. An den Taten werden wir gemessen. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was man was man bei ihr sehr gut erkennen kann. Also das, was ich, was ich wenn man sagt Resilienz und, und persönliche und private Krisen, was ich schon auch sehr bewundert habe, ist, sie war ja lange mit ihrem Mann verheiratet, der einer ihrer wichtigsten Ratgeber war. Und man hat schon gemerkt, dass das etwas ist, was, was sie natürlich als Person, und sie ist ja nicht nur eine Königin, sondern auch Mensch gewesen, sehr betroffen hat. Aber mit dieser Disziplin, Und ich glaube, die hilft auch oft über Krisen vielleicht hinweg und und führt zu dieser Resilienz, gewisse Verhaltensmuster einfach beizubehalten, auch wenn es schwierig ist. Und äh, aus diesen Mustern und aus diesem, ähm, wie gehe ich an Dinge heran, auch die Kraft zu schöpfen, über diese Situationen hinwegzukommen. Ja, also diese Gewohnheiten beizubehalten, um stabile Anker im eigenen Leben zu haben, die einem gerade über diese Situationen hinweg helfen und damit auch eine eine Vorbildfunktion für viele andere zu haben, die vielleicht nicht gerade diese Stärke haben oder aufbringen können. Ja, und das glaube ich ist sicher was, was man von Führungskräften, was man von ihr als Führungskraft lernen kann.
0: Ähnlich wie in einigen Königshäusern findet man in manchen Betrieben noch immer hierarchisches Denken und eingefahrene Strukturen vor. Wie können denn junge Frauen dabei auf sich aufmerksam machen, um den nächsten Karriereschritt zu setzen?
1: Also ich glaube, es gibt wohl wahrscheinlich, äh, ja und auch da kann ich wieder nur auf meine, er- meine Erkenntnisse aus den Medien zurückgreifen, kaum weniger hierarchische Strukturen als, als, als monarchische Häuser oder äh, Familienbetriebe oder oder Familienstrukturen. Ja? Also wenn, wenn man das hört, was sich im Buckingham Palace abspielt, dann ist es von klaren hierarchischen Strukturen ge- getrieben. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber anschaut, welche welche Rolle junge Frauen in diesem System gespielt haben, dann haben die schon einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Ja? Also sei es die Schwiegertochter, die erste Schwiegertochter der Königin äh, mit mit äh, Prinzessin Diana oder vielleicht auch die die letzte äh, äh, Herzogin. May die schon einen neuen Wind hineingebracht haben. Ja, man sieht aber auch gleichzeitig nicht nur, welche, welche Kraft diese Frauen haben, aber wie viel Kraft es sie eigentlich auch kostet. Ja, also auch hier wieder aus den Medienberichten entnommen, ist es ja für beide schon eine große Anstrengung gewesen, diese Reformkraft zu setzen. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht, und das ist, das ist vielleicht was was man jetzt von, von der zukünftigen Königin, ja, wenn man an die an die an die Herzogin Kate denkt, von ihr vielleicht lernen kann. Sie hat sie hat möglicherweise das Rezept gefunden, einerseits neue Akzente zu setzen, aber nicht so weit hinauszugehen, dass es immer noch verträglich ist für das Haus. Ja, also diese Balance zu schaffen. Also wenn wir die Gegenpole mit mit Megan und Diana setzen wollen, dann ist Kate vielleicht eine, die auch viel dazu beigetragen hat, dass es ein neues Image gibt, aber einen guten Mittelweg gefunden hat, sich in dieses System einzufügen. Ja, und das ist vielleicht auch das, was wir lernen können. Es braucht vielleicht eine Evolution, weniger Revolution und ein gutes Austarieren, aber das sind ja Frauen, denen wird ja oft zugeschrieben, dass wir diese, diese Fähigkeiten haben, hier, hier wirksam zu werden.
0: Ja. Es setzen auch schon einige auf diese Fähigkeiten, die WU, die Executive Academy, die TU Wien. Was muss denn passieren, damit auch die großen ATX-Konzerne hier nachziehen?
1: Ach, das ist eine, eine spannende Frage, die sich, glaube ich, jetzt nicht nur an den Universitäten äh, entzündet und abspielt. Ich glaube, dass das, was man… Also zum einen muss man sagen, es hat sich viel getan äh, über die letzten… 20, 25 Jahre, das wäre so der Zeitraum meiner beruflichen Karriere. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass noch viel zu tun ist. Ich glaube, es braucht das Bewusstsein. Ich glaube, es braucht die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es braucht vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die die Verpflichtung, wenn wir in Richtung Quote denken. Und Quote heißt für mich, die Türe aufzumachen für Frauen, die die Möglichkeit haben, hier einzusteigen. Auf der anderen Seite wird man dann im Job auch unter Beweis stellen können und müssen, dass man diese aufgemachte Tür tatsächlich auch nützen kann. Aber wenn die Tür nicht aufgeht, können wir es nicht unter Beweis stellen.
0: Jetzt sind Sie ja selbst ein Vorbild für Frauen oder generell natürlich für Menschen, die eine spannende Karriere machen möchten. Sie sind seit 2015 Dekanin der WU Executive Academy, haben hier bereits seit 2007 eine Führungsfunktion übernommen, und Sie unterrichten auch als außerordentliche Professorin an der WU Wien. Was sind die Zutaten Ihres Erfolgsrezeptes?
1: Also ich glaube, das eine ist sicher Ehrgeiz und Ambition und etwas bewegen wollen. Ja, ich glaube, man wird nicht Führungskraft weil das mit, mit Insignien der Macht kommt, ein großes Büro, ein schönes Auto, sondern in Zeiten wie diesen ist es einfach, die eigenen Ideen, Ziele gemeinsam mit anderen umsetzen zu können. Das war immer das, was mich motiviert hat. Ja? Ich glaube, dass eine wichtige Zutat des Erfolgs ist, relativ schnell zu erkennen, dass man es nicht alleine schaffen wird dass man Mitstreiter und Streiterinnen braucht, dass man auf Augenhöhe unterwegs ist und dass jeder Erfolg, den man selber einfährt, natürlich sehr viel mit einem selbst zu tun hat, aber ohne andere, mit denen man das gemeinsam macht, die einen unterstützen, denen man aber selber auch wieder die Möglichkeit geben kann, sich selber einzubringen. Ohne das wird es nicht gelingen und das wäre auch meine Führungsphilosophie an der Stelle. Also Ich habe ein hervorragendes Team. Die Zusammenarbeit ist... Genau das, was ich mir wünsche und vorstelle, einerseits selber auch die Akzente setzen zu können, aber auch selber gechallenged zu werden und als eine von vielen hier auch wirksam zu werden. Und ich glaube, das ist das, was mich immer motiviert hat und was mich auch in Wissenschaft und Bildung bleiben hat lassen.
0: An die WU Executive Academy kommen Menschen, die sich weiterentwickeln möchten, zum Beispiel ihre Führungsqualitäten weiter voranbringen möchten. Was sind denn dabei die größten Herausforderungen? beziehungsweise die großen Fragen, die diese Menschen beschäftigen.
1: Also warum kommt man zurück an die Universität in einer Führungsfunktion, und wir haben es ja mit High Potentials und Executives zu tun, ist die inhaltliche Weiterentwicklung, ja, sich neues Wissen zu holen, vielleicht in Dimensionen zu gehen, mit denen man bislang nichts zu tun hatte in fachlicher Hinsicht, aber ganz klar auch der Austausch mit anderen, die auch in Führungspositionen sind die Erfahrungen, sich gegenseitig zu spiegeln und zu sagen, wie hast du das gemacht, was hast du daraus gelernt, sich Entwicklungspfade von anderen anzuschauen und den eigenen Entwicklungspfad noch mal zu überdenken. Die, die zu uns kommen, sind ambitioniert und erfolgreich. Aber das heißt nicht, dass sie an der Stelle stehen bleiben wollen. Und sehr oft ist es nicht der nächste Karriere-Schritt, das schritt der nächste Gehaltssprung, sondern eher, die persönliche Weiterentwicklung und für die eigene Karriere das nächste Ziel zu finden. Haben Sie ungefähr gleich viel Männer und Frauen oder wie ist da das Verhältnis? Es sind noch immer, ich würde sagen eher 60-40, 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen, womit wir quasi in der Frauenquote in unseren Programmen eigentlich sehr, sehr, sehr gut liegen im internationalen Vergleich. Ja, immer ein Thema, an dem wir stark arbeiten. Und ich glaube, dass es für beide Seiten extrem bereichernd ist, die jeweils anderen im Programm zu haben. Ja, also Männer lernen viel von, von weiblichen Führungskräften welche Bedürfnisse sie haben, weil sie ja auch mit vielen Frauen im Unternehmen zusammenarbeiten, auch wie sie selber führen und das Gleiche kann man auch umgekehrt sehen. Also diese Diversität, dort wollen wir ja hin, und es geht jetzt nicht nur um Männer-Frauen-Diversität, sondern um kulturelle äh, Diversität, Diversität in den Branchen, in den Funktionen, mit denen unsere Studierenden hier hereinkommen, äh, ist einfach ein sehr bereicherndes Setting, von dem man selber seine eigenen Perspektiven erweitern kann. Ohne jetzt Klischees
0: bedienen zu wollen, aber kann man da so ein bisschen einen Unterschied auch festmachen, wie Frauen tendenziell führen und wie Männer führen? Weil Sie haben gerade gesagt, beide lernen voneinander. Was lernen sie voneinander?
1: Also ich würde das das wirklich nicht an den Geschlechterklischees festmachen. Sie haben manchmal... Das sind einfach Zuschreibungen, wie die den einzelnen Geschlechtern zugeschrieben werden. Ja? Also Frauen sind emotionaler, empathischer, können gut mit Teams umgehen, aber sie haben genauso Frauen, wo das nicht so gut funktioniert, aber sie haben genau das Gleiche auf der männlichen Ebene, wo man sagt, ja, die sind risikobereiter, die haben den Zug zum Tor, die sind machtbewusster, die… ja. Ich würde es nicht an den Geschlechtern aufhängen, sondern es geht darum, dass Führungskräfte hier zusammenkommen und sich austauschen können. Ja, und ich glaube, dass wir von den Persönlichkeitsanteilen, die, die wir alle ineinander mit, die wir alle in uns tragen, Dass es darum geht, die Stärken noch mehr zu stärken und dort seine nächste oder ihre nächste Herausforderung zu finden, wo man genau das gut umsetzen kann. Das ist eigentlich das, was wir versuchen zu tun. Ja, nicht zu sagen, an den Schwächen zu arbeiten, sondern zu sagen, wo bin ich wirklich gut? Das gemeinsam im Austausch zu erkennen mit den Karriereangeboten, also Career Development Programmen und, und Initiativen, die wir haben, zu sagen, wer bin ich, was kann ich, was sehen die anderen in mir, wo will ich mich weiterentwickeln, um dafür die nächste Herausforderung zu finden. Ja, die Zeit ist viel zu kurz, als zu schauen, so quasi, wo haben wir unsere Schwächen, wie können wir da noch besser werden, sondern wie können wir unsere Stärken an der richtigen Stelle so einsetzen, dass sie zum Strahlen kommen. Ich habe gerade vor kurzem
0: Lena-Marie Glaser zum Podcast-Interview
1: gehabt. Sie setzt sich sehr für Arbeit auf Augenhöhe ein, so
0: mhm. heißt auch ihr Buch. Und sie hat mir erzählt, die Gen Z, die jungen Menschen, die möchten Führungskräfte, die sie richtig coachen. Ist das so ein Unterschied zu früher, was, was Menschen jetzt, also Menschen im Team von der Führungskraft sich erwarten?
1: Also als jemand, der schon lange sozusagen äh, berufstätig ist und auch schon schon lange Führungserfahrung in der einen oder anderen Form hat, glaube ich nicht, dass sich das geändert hat. Ja, Man hat es halt jetzt, nennt man es Coaching, früher hat es äh, vielleicht mehr Mentoring geheißen oder Begleitung oder Führung an und für sich, ja. Also ich glaube, von dieser Führungsphilosophie von Command and Control und dem heroischen Führer, Führerin, die, die alles weiß und vor dem ja, Mitarbeitenden steht und sagt, ich weiß, wie es geht und ihr macht's. ich glaube, da sind wir schon lange weg. Ja. Also das, das, das hat auch in den letzten 20 Jahren nicht wirklich gut funktioniert, vielleicht Aber in der einen oder anderen Branche. Ich wollte fragen, in der
0: Praxis sind wir da wirklich überall weg?
1: Also vielleicht nicht überall, aber ich glaube, wenn man wenn man sich die Führungskräfte insgesamt als Pool vorstellt, dann ist das vielleicht jetzt 90-10 und vielleicht war es früher mal 40-60 oder so. Ja, Aber äh, ich glaube, Führungskräfte haben mir ja selber auch sehr viel... Ähm, wenn sie ihre eigene Rolle so definieren, dass es eben nicht Command und Control ist, sondern zu sagen, ja, es geht nur im Team und man muss sich selber weiterentwickeln und das kann man nur dann, wenn man auch gechallenged wird, im positiven Sinne, dann ist man immer eine Führungskraft auf Augenhöhe gewesen, wo man weiß, wo die eigenen Verantwortungen sind. Also ich glaube, es ist auch schon nach wie vor die Aufgabe klare Kommunikation, auch Entscheidungen, zu treffen, aber das immer gemeinsam mit anderen auf Augenhöhe, so wie Sie sagen. Ich würde da jetzt aus meiner Erfahrung nicht so viel Unterschied sehen.
0: Was sich aber definitiv geändert hat, ist die Situation am Arbeitsmarkt. Mhm. Sind so viele Menschen in Beschäftigung, so wenige verfügbar. Was, wie schaffen es denn Führungskräfte da, die Arbeitskräfte, die sie haben, wirklich zu behalten?
1: Also ich glaube, das ist eine gute Frage und ich glaube, es ist auch so, dass man hier die Führungskräfte aus meiner Sicht nicht überfordern sollte, weil man darf nicht vergessen, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Ja, Also die Ansprüche, die zum Teil gestellt werden, denke ich mal, das sind die an eine eierlegende Wollmilchsau. Und die Frage ist auch, ob, ob man hier mitspielen will. Ja, Ich glaube, dass es auch diese die authentische Führungskräfte, Kraft ist, die dann sagt, ja, bis hierher und nicht weiter. Für mich ist jetzt auch ein Punkt erreicht, wo ich selber an mich denken muss, wo ich jetzt nicht mehr für jeden 24-7 erreichbar bin und mich auf die individuellen Bedürfnisse von ganz, ganz vielen einstellen kann. Und ich glaube, das klar zu kommunizieren, ist auch ein wichtiger Punkt. Und es ist eine Form, sich abzugrenzen und auf sich selbst zu schauen. Ja, es geht nicht nur darum, andere zu führen, sondern auch sich selbst, diese Resilienz für sich äh, zu entwickeln und zu sagen, wann ist auch für mich genug, ja. Ich glaube, dass es eine Situation braucht, wo es eben diesen Dialog auf Augenhöhe gibt und wo auch klar Verantwortung und Accountability von den Mitarbeitenden einzufordern ist und zu sagen, ja, wir können bis hierher gehen, aber auch nicht weiter und wir erwarten uns das aber auch von dir. Und ich würde das auch als positiven Schritt in die Entwicklung von jungen Talenten sehen, ja? die sagen, ja, die brauchen ja auch eine klare Ansage, was, ist, was wird von ihnen erwartet. Ja? Und wenn sie das dort in dem Unternehmen für sie nicht passt, dann, dann werden sie weiterziehen. Aber ich glaube, es diese Betüdelung unter Anführungszeichen, alle Wünsche und Träume zu erfüllen, äh, wir sind nicht Eltern, wir können keine Elternrolle übernehmen, wir sind Führungskräfte, wir können eine Coaching- und eine Mentoring-Funktion übernehmen und dafür sind wir da und das ist unsere Aufgabe. Aber ich glaube, man muss auch gewisse Grenzen setzen, wo man die jungen Kolleginnen und Kollegen einfach auch selbst an sich arbeiten und entwickeln, dass sie die Dinge abholen, die sie im Unternehmen abholen können, aber auch die Dinge woanders abholen, die woanders ihren Platz haben. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja nicht nur mit erfahrenen Führungskräften zu tun. Ich unterrichte an der Wirtschaftsuniversität Bachelorstudierende und Masterstudierende in ihren frühen 20ern. Ich glaube, hier haben wir wirklich als Führungskräfte einfach die Aufgabe, ihnen diese Guidance zu geben, dass sie ihren Weg gut machen können. Und das, das unterscheidet sich nicht von der Situation, wie ich damals angefangen habe. Dort hätte ich mir genau die gleichen Dinge erwartet.
0: Die Situation ist ja jetzt für uns alle eine sehr unsichere, Jetzt zum Abschluss noch die Frage an Sie, welches Werkzeug oder welche Werkzeuge würden Sie Führungskräften mitgeben, um jetzt die nächsten Monate oder auch Jahre gut ähm, durchstehen zu können (lacht) oder die Firma gut durchzubringen? Also ich
1: glaube, ich kann meine Erfahrungen teilen, ohne jetzt gute Tipps äh, oder die die Glaskugel zu haben, was braucht es. Ich glaube, es ist wichtig, auf sich selbst zu schauen als Führungskraft, an der eigenen Resilienz zu arbeiten, Optimismus zu haben. Ja, trotz all der Herausforderungen muss man ehrlich sagen, und ich komme viel in der Welt herum, Österreich ist immer noch privilegiert in der Ressourcenausstattung, in der Situation, in der wir sind. Es ist nicht einfach. Aber es gibt ganz viele Länder, wo, wo Menschen unter ganz anderen Bedingungen leben. Ja, also sich dessen auch bewusst zu sein, dass wir privilegiert sind. Ich glaube, gute Führungskräfte zeichnen sich einfach in schwierigen Situationen aus. Ja, Schön Wetter, Kapitäne und Kapitäninnen gibt es genug. Das aber auch als positive Herausforderung zur eigenen Weiterentwicklung zu sehen. Ich glaube, wir haben viel aus den letzten zwei, drei Jahren gelernt. Die Learnings und das positive Gefühl, dass wir Krisen gut durchstehen können, sollte uns eigentlich in die nächste Krise mit Zuversicht führen. Und was hilft? bin ich jetzt sozusagen bei meinem Kernberuf angekommen. Bildung, Weiterbildung, sich austauschen mit Menschen in in solchen Lernreisen, das ist ja das, was unser Hauptberuf hier ist, nicht nur Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern Menschen, die interessiert sind, sich weiterhin zu entwickeln, zusammenzubringen, von denen zu lernen, wie sie Krisen bewältigen. Da haben wir gesehen aus den letzten zwei, drei Jahren, dass das extrem viel Potenzial hat und, und viel Wirkung zeigen kann, Das ist das, was ich an der Stelle mitgeben könnte.
0: Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben sehr, sehr viel mitgeben können. An Führungskräfte, an jene, die es mal werden möchten. Dankeschön.
1: Mut und Zuversicht.
0: Ein schöner Schlussappell. Danke. (lacht) Vielen Dank.